0: Hola, mi nombre es Stephanie Macho y a continuación les hablaré sobre los sistemas de retroalimentación. En primer lugar, la retroalimentación es un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de incidir o actuar sobre las decisiones o acciones futuras, bien sea para mantener el equilibrio del sistema o para conducir el sistema hacia uno nuevo. Por eso, la retroalimentación puede aplicarse en casi todos los procesos que posean mecánica de ajuste y autorregulación de algún sistema. También podemos encontrarla con el nombre de realimentación o retroacción. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. La retroalimentación negativa tiene como función el control y la regulación de los procesos de un sistema. Como tal, ésta se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones, de allí que se asocia a procesos homeostáticos o de autorregulación. Por ejemplo, un sistema de calefacción está realimentado negativamente, ya que si la temperatura excede la deseada, la calefacción se apagará o bajará de potencia, mientras que si ésta no la alcanza, aumentará de fuerza o seguirá funcionando. ¿Qué otros ejemplos creen ustedes que sean importantes en el caso de este tipo de retroalimentación? Por otro lado, la retroalimentación positiva se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema para que ésta pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio diferente al anterior. Es un mecanismo de retroalimentación por el cual una variación en la salida produce un efecto dentro del sistema que refuerza esa tasa de cambio. Esto por lo general hace que el, que el sistema no llegue a un punto de equilibrio, sino más bien a un punto de, de saturación, por ejemplo en un sistema electrónico. Los dispositivos semiconductores conducen a la mayor corriente, cuanto mayor sea su temperatura, si estos dispositivos calientan en exceso conducirán mejor por lo que la corriente que los atraviesa será mayor porque estos se seguirán calentando hasta su destrucción, si no se evita con otro dispositivo que limite o impida el paso de la corriente. ¿Con otro ejemplo creen ustedes que sean importantes? Para finalizar se puede concluir que la finalidad de los procesos de retroalimentación, tanto positivo como negativo, siempre estarán enfocadas en optimizar el comportamiento de los sistemas de acuerdo a determinados patrones o criterios. Muchas gracias por su atención.